0: Bienvenidos a Nunca Solas. El día de hoy queremos hablar de la diferencia entre justificarnos o un verdadero arrepentimiento cuando hemos cometido errores. Hoy queremos hablar del arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento que eh, básicamente significa reconocer, darnos cuenta de nuestros errores y rectificar eh, ...para hablar de este tema... Mmm, ...hoy me acompañan como siempre dos amigas... ...dos compañeras, hola Doris... Hola,
1: Estí, ¿vale? ¿Qué tal?
0: hola Merche, yo estoy bien... ...muchas gracias por participar en el programa... ...bienvenidas... ...y como hemos comentado... ...hay una diferencia entre... ...justificarnos... ...o arrepentirnos... Eh, ...vamos a comenzar... ...hablando de la historia del hijo pródigo... ...que está en Lucas capítulo 11... Aunque luego tendremos otros ejemplos, otras historias. Lucas capítulo 11 eh, nos cuenta la historia del de hijo pródigo. Eh, para no leer toda la historia, porque es larga, la vamos a contar. Eh, esto era un hombre que tenía dos hijos. Y dice la Biblia que el menor de los hijos eh, pidió a su padre la herencia. La pidió antes de tiempo. O sea, el padre no había muerto todavía y además tenemos en cuenta que es el hijo menor. ¿No? El hijo menor eh, bueno pienso yo nos, nos da a pensar que antes de tiempo ¿no? Eh, todavía no era el momento, no quiso esperar, o sea no que aquí, padre, no había muerto el padre, eh, hay mucha enseñanza aquí de la que podemos aprender, pero recibió la herencia, recibió la parte, el padre bueno aceptó darle al hijo su parte de la herencia. Y este hijo, eh, bueno, podemos pensar que era joven tal vez por eh, inmadurez, um, no supo o, o no quiso aprovechar bien esa herencia que había recibido porque, bueno, um, tal vez era joven y no, todavía no le correspondía, no tenía la madurez o no sabía cómo sacarle un buen provecho a, a esa herencia que había recibido y dice que la desperdició,
2: um,
0: se fue lejos y la desperdició. Eh, de tal forma que este hijo pródigo, mira, se me ocurren cosas, ¿no?, en lo que voy hablando, pues como el que pasa a veces, ¿no?, gente que recibe un dinero, bien por una herencia, bien porque le ha tocado un premio y no tiene la sabiduría para poder eh, aprovecharlo bien y lo desperdicia, lo malgasta, ¿no?, y luego pues lo pierde, se queda sin nada. Entonces, eh, este hijo pródigo recibió la herencia y dice que se fue lejos y la gastó. Podemos pensar que la desperdició, la malgastó y terminó este hijo pródigo perdiendo todo lo que tenía y eh, dice que estaba trabajando, cuidando animales, cuidando cerdos y dice que hasta deseaba comer de la comida de los las cerdos las por, por el hambre que tenía ¿no? y ya había desperdiciado toda su herencia. Entonces nos cuenta la historia de que un día este hijo pródigo, eh, dice que volvió en sí, ¿No? volvió en sí y dijo volveré a la casa de mi padre y no soy digno de seguir siendo su hijo pero al menos eh, que me haga como uno de sus jornaleros y bueno luego la historia sigue podemos aprender luego acerca de la actitud que tuvo el padre cuando vio venir a su hijo de lejos, y también de la actitud del otro hijo, del hijo de mayor, mayor, ¿no? Que le dio le dio la rabia, le dio la envidia de decir, bueno, este después de que ha desperdiciado todo, vuelve a casa. Eh, entonces, bueno, vamos a hablar acerca del de, eh, arrepentimiento. Del arrepentimiento que tuvo el hijo pródigo, ¿no? Yo pienso que cuando dice que volvió en sí, es como que se dio cuenta de lo que había hecho y rectificó en su vida y decidió volver a la casa del padre dice la historia que el hijo pródigo dijo no soy digno ¿no? a mí eso me da una idea de que volvió en humillación y arrepentido por, por, por lo que había hecho ¿no?
1: y lo bonito de ahí es lo que el padre hace cuando siguiendo la historia que estás contando de del hijo pródigo que el, el padre lo, re, lo recibe sin sin hacerle ningún tipo de, de reclamo, sino más bien lo, lo, recibe como, yo digo que el padre lo que estaba diciendo es, esto era lo que yo estaba esperando, que o sea que volvieras, que volvieras sano y salvo. Esas son las, esas son las las cosas que escuchamos de, de, los, de los de los padres, de pero los ¿qué padres? podemos
0: pensar ahí Doris, que voy, desperdicio la herencia y vuelvo y no pasa nada.
1: Sí, no, ahí es que ese, esa, claro, es que esa historia del hijo pródigo eh, en realidad se llama el pródigo, el prodigar es malgastar. La palabra pródigo significa malgastar, malgastador, prodigar, sí. malgastó lo que tenía. Y no debió llamarse el hijo pródigo, debió, debió llamarse el Padre Amante. El Padre Misericordioso. El Padre Misericordioso, o sea, el Padre que lo recibe. Pero... Como este, tema, este programa es del arrepentimiento, nosotros vemos que sí tuvo un arrepentimiento porque arrepentimiento es un cambio de mente, de conducta y de carácter. Entonces arrepentirse es que realmente yo doy un giro de 180 grados en mi vida y lo que ya hacía ya no lo hago. Y cuando Jesús decía, Juan el Bautista inició su... Eh, su ministerio. Su ministerio diciendo arrepentidos y convertidos. Y Jesús vino diciendo arrepentidos y convertidos porque okay. el reino Ajá. de los cielos se acerca. Entonces arrepentirse es un cambio de mente. Lo que pasó con el hijo pródigo, como que volvió en sí. Eso es, eso es un cambio de mente. Volvió en sí a ver, wow, epa, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un cambio de conducta. Él entonces dice, nada, yo yo estoy desperdici desperdiciando mi vida, lo que yo estoy haciendo de malgastar, que se llama prodigar, mal malgastar lo que tengo, eh, Yo esto está mal, yo me estoy comportando indebidamente, que tiene que ver con la conducta. Un cambio de mente un cambio de, y un cambio de carácter es cuando uno y madura y en ese caso uno eh, tiene el carácter de Cristo, o sea, un cambio de mente, un cambio de conducta, un cambio de carácter y da un giro y dice, yo me voy a la casa de mi padre, lo que estoy haciendo no está bien y me voy arrepentido. Arrepentido es, estoy, y el arrepentimiento tiene que ver con la manera consciente, la convicción. la convicción de que yo lo hice mal y vuelvo donde el padre y, le, y ahí le digo lo que le dijo, padre, he pecado, lo he hecho mal. Contra el cielo, contra ti Y cuando viene Un arrepentimiento La persona primero se da cuenta Que lo hizo mal Como él lo hizo Y pide perdón O sea, se pone a línea él con Dios también Primero Y dice, he pecado contra el cielo He pecado contra Dios He pecado contra el cielo y contra Dios Y contra ti Ya no soy digno de, que, de ser llamado tu hijo Trátame como a uno de tus jornaleros y entonces, ahí vemos que el padre no el madre dice, yo lo que quería que tú vinieras, yo te estaba esperando. Y, y lo tratas con y, mi ya, y yo creo que ya él había sufrido las consecuencias, porque llega al punto de comer la comida de los de los, de los cerdos, era porque ya, ya estaba pagando las consecuencias de eso. Pero lo bonito que re, todos Reconoció. los cambios que hubo en su vida, porque no fue un remordimiento. El remordimiento lloro, ay, qué pobrecito yo, mira que malo y lloro y, y se ven cosas así que cada está llorando pero no hay cambios ahora lo que pasó en el hijo prodigo hubo un cambio de mente de conducta de carácter que es un arrepentimiento es claro. que
0: ahí hay, hay muchas cosas de las que podemos aprender pero hay una cosa que es mm, he pecado sufro las consecuencias de lo que he pecado porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, claro, de, la, claro. de las malas decisiones tenemos consecuencias y, y eso es así entonces es diferente arrepentirme de lo que hice porque eh, realmente hay un cambio de mente en mí, me arrepiento, vuelvo al Padre con humillación. Es diferente a llorar porque estoy sufriendo las consecuencias, pero en realidad no me arrepiento de mi uh -huh,
1: pecado, uh -huh, no sino quiero. que no devuelvo lo que me robé este, no pido perdón a quien le falté el respeto lloro, lloro, pero eso no pero es pero
0: lloro porque estoy sufriendo unas consecuencias son uh, dos cosas distintas sí, entonces sí. yo pienso que la actitud del hijo pródigo eh, lo que hizo que el padre se moviera a misericordia, no, fue que el hijo pródigo porque el hijo pródigo no llegó a la casa diciendo, bueno aquí he vuelto mira he desperdiciado todo, pero yo, yo vuelvo yo soy tu hijo, me tienes que recibir por ejemplo, con exigencias Tampoco volvió eh, diciendo, bueno, yo soy tu hijo, eh, ¿qué importa lo que yo haya hecho? O sea, actitudes distintas, ¿no? Sino que el hijo pródigo volvió diciendo, no soy digno, he pecado. Eh, trátame al menos como uno de tus jornaleros. ¿Sí? Tampoco estaba exigiendo su posición inicial. Y que, eso No estaba exigiendo su posición inicial de hijo sino que estaba volviendo arrepentido con humildad. Y yo creo que eso es eso es el arrepentimiento, ese cambio de actitud y el reconocer, ¿no? Y que el hijo pródigo volvió a la casa del padre con esa actitud eh, de humillación. Porque yo no sé si a ti te ha pasado eh, de, de cuando tú ves que una persona falla, pero sigue en su orgullo, sí, ¿no? Sí entonces no realmente no hay no una, hay una humillación sí. sino que bueno sí vale pero y qué qué pasa no a veces eso se, se puede yo ver soy en así, actitudes como el camaleón. claro entonces ahí no hay un verdadero eh, un cambio de mente sino que es decir eh, me arrepiento por las consecuencias que estoy sufriendo pero no me no, no hay un cambio de corazón de mente o de actitud pero puede, que es un que verdadero es, arrepentimiento sí lo que hay es orgullo yo claro creo
2: que el arrepentimiento es un no que Dios nos da. Creo yo así. ¿no? Uh -huh. Y entonces aquí hay un versículo muy claro en Proverbios. Eh, es que yo siempre lo comparto mucho eso y me viene mucho. Proverbios 28, versículo 13: uh -huh. dice: El que encubre sus pecados no prosperará, no prosperará, más que el que los confiesa y se aparta. Alcanzará misericordia. O sea, esto lo dice bien claro. Cuando tú has fallado, cuando tú has cometido un error o has pecado, lo que sea, ¿eh? si tú encubres ese pecado, no te arrepientes, no vas a ser prosperado. Yo he visto personas cristianas así ¿eh? y, y ha sido muy triste, ¿no? Porque lo único que, que tenían que hacer es decir los reconozco que lo he hecho
0: mal eh, lo que hizo el hijo pródigo, ¿no?
1: Sí. Pero incluso eso lo puedes tristeza.
0: reconocer pero no arrepentirte. Quiero sí. decir, me acuerdo. No, claro, es que <risa> claro, pero que que lo que
1: quiero decir que por no es un don aquí... porque los dones son dados por el Espíritu Santo son de, es una decisión y es un cambio de, de, de lo que hacía ya, ya no, no lo hago. ya, no, ya lo no lo hago. Me, lo hago, ¿me bueno? explico.
2: ¿No? Pero por eso dice aquí más el que los confiesa y, y se aparta. aparta.
1: Sí, tiene que, tiene si que aparte, haber un
2: Tiene que haber un giro. Si, si no, no, no hay, hay... Perdóname, pero luego otra vez, pues no, no eres prosperado. Sí. Y es muy triste que yo a veces he visto personas eh, cristianas que han cometido un error, un pecado, un fallo, pero no quieren reconocerlo.
0: Si tú no lo reconoces, eh, Dios no te va a prosperar uh -huh. en nada. Y fíjate, uh -huh. Merche, o sea, que se me viene a la mente un, un caso que me acuerdo. Eh, de una chica que, bueno, estaba haciendo algo indebido y me acuerdo que eh, el padre de esta chica lo descubrió.
2: ¿no?
0: Yeah. Entonces, cuando, cuando el padre lo descubrió, ya la confrontó y le dijo ¿pero tú has hecho esto y esto y esto? Entonces la chica dijo sí.
2: Mm.
0: Y entonces eh, decían, bueno, lo ha confesado. Pero yo yo, yo pienso ¿no? que hay una diferencia entre yo confieso porque estoy arrepentido, hay una diferencia a decir he confesado porque de todas porque formas me han ya, ya lo has descubierto, pues porque para que lo voy a negar, ¿no? Quiero decir, que hay, porque ese versículo dice el que los confiesa y, se, y aparta. se aparta. Pero no es lo mismo confesar algo porque de todas formas ya me han descubierto, que confesarlo porque de verdad estoy arrepentido y cuando nadie lo sabe... Vengo yo y con un corazón arrepentido lo confieso y, y lo cuento y digo esto y esto es lo que yo he hecho, está mal, me he dado cuenta, me arrepiento, pido perdón, quiero restauración. No es diferente a decir mira, como ya me has pillado, como ya lo sabes pues te voy a decir que sí, que lo he hecho, pero en realidad, no, no lo estoy confesando, quiero decir, no, no, sino que estoy diciéndote lo que ya sabes, ¿no? Entonces ahí, ahí <coughs> pienso yo que hay una diferencia. Hay diferencia.
2: Por ejemplo, lo que te he comentado antes: lees la historia del rey David y la del de rey ¿Saúl? Saúl, y dices, bueno, a ver, David cayó en adulterio, asesinó al marido de ella. O sea. Son pecados gravísimos, ¿no? Adulterio y asesinato. Y luego ves la historia de Saúl y, y él no cometió adulterio ni mató a nadie. Lo único que hizo fue desobedecer. Dios le había mandado una orden por medio del profeta Natán de que exterminara todo el pueblo de Amalet uh -huh. y pues él lo obedeció al 100% él simplemente dijo bueno, pues esto no al rey no lo mató y, y todo esto no lo vamos a matar porque está muy bien entonces vino el profeta a corregirle ¿eh? y no se arrepintió lo único que le preocupaba era que no lo deshonrara delante del pueblo y yo digo, fíjate y sin embargo David con los pecados tan grandes que cometió cuando vino el profeta ...a decirle lo que había hecho... ...cómo se arrepintió... ...que por eso escribió el Salmo 51... ...crea en mí, oh Dios, un corazón... ...limpio... limpio ...y renueva mi espíritu dentro de mí... ...no me eches de delante de tu presencia... Eh, ...y entonces esa es la diferencia... ...que David tuvo un arrepentimiento verdadero... ...se sintió mal, lloró... ...echó cenizas sobre su cabeza... Todo. y sin embargo Saúl solo le preocupó cuando vino el profeta a corregirle por haber desobedecido que yo creo que desobedecer no es tan fuerte como lo que hizo David pero su corazón eh, no estaba quebrantado no, no estaba humillado, ¿sabes? y solo le preocupaba eh, no ser deshonrado delante del pueblo, a David le dio igual cuando se dio cuenta David de de su pecado no le importó nada, se arrepintió de todo corazón, por eso Dios le levantó y por eso uh -huh. la palabra de Dios dice que David tenía un corazón semejante al de Dios. Por sí, eso
0: hemos eh, hablado de, al principio del programa de la diferencia que hay entre justificarse
1: uh
0: -huh. o arrepentirse. ¿no? Eh, en el caso de Saúl y de David vemos una diferencia eh, porque eh, Saúl, confiesa, pero justificándose, ¿no? Dice, pero tú has hecho esto. Sí, sí yo pero... lo hice, pero por este motivo. Y bueno, en realidad yo no he desobedecido, sino que ha sido el pueblo. Sí. No, pero es que en realidad sí. eh, han sido ellos. Y entonces hay una justificación. ¿no? Claro. Entonces hay una diferencia entre mm, justificarme, que es no asumir, mi parte de responsabilidad en este asunto, ¿no? Me justifico. Oficial. Es verdad que yo lo he hecho, pero porque ha sido culpa de no sé quién, porque así se dieron las circunstancias, porque no me quedó más remedio, porque me han engañado, porque, bueno, puedo eh, sacarme un montón de justificaciones. Una cosa es justificarse y otra cosa es arrepentirse y decir. Sí esto es lo que yo he hecho claro. y pido perdón, estoy arrepentido que fue lo que hizo eh, el rey David y Gracias. lo vamos a leer en el Salmo 51, 51. se llama arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación ¿no? lo que está haciendo el rey David es dice arrepentirse y plegaria pidiendo purificación y mira qué Salmo ¿no? escribe el rey David que comienza diciendo
1: ten piedad de
0: mí «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». Que Rey David, eh, al, al comentar este Salmo, eh, ¿no? conoce de la misericordia de Dios porque dice «Ten piedad de mí conforme a tu misericordia». «Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado». Ti. Y, a, y aquí empieza la oración del rey David, dice, porque yo reconozco, ¿no? aquí uh -huh. empieza el reconocer, ¿no? porque yo reconozco uh -huh. mis rebeliones y mi pecado está siempre delante uh -huh. de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea... Eh, en estas eh, en estos versículos nos vemos lo que es el reconocer uh -huh. reconocer es importante también es un, es un signo de, de madurez es decir uh -huh. yo reconozco lo que sí. he hecho
1: hacerse responsable de sus actos
0: hacerse responsable uh -huh. de sus actos reconocer no claro. yo reconozco mis rebeliones mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿no? Esto es reconocer, es esa actitud, eh, como la del hijo pródigo que hemos dicho también, de volver claro. arrepentido, ¿no? Dice, para que seas eh, reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eh, aquí, bueno, y sigue el rey David diciendo, ¿no? Eh, y luego más adelante dice, en el versículo 7, dice purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír, gozo y alegría. y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, y aquí están los versículos también muy importantes, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, o sea que Dios lo puede crear de nuevo, ¿no? crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto, dentro de mí y, y mira este estos no versículos
1: me
0: no me eches de delante de ti y no, y no quites, quites de mí, de mí tu Santo espíritu, espíritu. vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente y vemos como el rey David eh, yo creo que aquí hace una oración no eh, de no me eches de delante de ti ¿no? qué importante eh, no querer apartarse de la presencia de Dios ¿no? porque hay una, Lo que estamos hablando hoy, ¿no? Hay una diferencia entre justificarse, y arrepentirse y reconocer. y reconocer y cómo lo que está valorando, pienso yo, el rey David es, es esa relación, ¿no? Esa presencia de Dios, esa comunión íntima porque dice no me eches de delante de ti. ¿no? Eh, como ha compartido Merche, al rey Saúl lo que le importaba era su apariencia delante de los hombres, su justificación y el rey David sin embargo está valorando creo yo esa presencia de Dios decir no me eches de delante de ti no me quites de tu santo espíritu ¿no? hay claro, una diferencia porque
1: él está está, nombre, reconociendo que el pecado el nos versículo, aparta de Dios ¿Sí? ¿Qué versículo el versículo me de
2: Saúl que está en primera de Samuel capítulo 15 verso 30 dice y él dijo bueno este está hablando Saúl ¿no? y él dijo yo he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo y que adore a Jehová tu Dios. Se está pidiéndole eso, que le
1: honre.
0: O sea que fíjate que sí reconoce. Sí, sí reconoce, no reconoce, ¿no? Dice, yo he pecado. Pero...
1: No, no, pero no el tuvo fue un remordimiento. No, más no, no un arrepentimiento. Un remordimiento. Dice, claro, dice, he pecado, pero
2: te ruego que me honre. O sea, ¿qué, qué no, humildad no. tiene ahí? Uh -huh. Ninguna.
0: No, él está... Reconoce, ¿no? Dice, yo he pecado, pero... honrame delante del pueblo. O sea, uh -huh. está buscando eh, su propia honra. Uh -huh. ¿No? Y Una luego justificación. Y en el
2: versículo 24 dice Entonces Saúl, después de que el profeta le corrigiera, dice Entonces Saúl dijo a Samuel Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos Perdona pues ahora mi pecado O sea que las palabras que dice es como que da a entender que reconoce, que reconoce y que... Y que, y que reconoce su pecado, pero la actitud de Saúl lo que yo veo más es que no tenía humildad.
1: Sí, porque no Saúl tenía un problema Saúl de, tenía un problema de y estima y, pecado, y y con claro,
2: estaba con mucha soberbia, claro. delante de los ancianos, sí. eh, porque él se
1: eh, un problema de orgullo, tenía un problema de estima, quería sí. sentirse mejor que los demás. De hecho, se hizo un monumento para ser reconocido y todo eso. Sí. Es eh, lo contrario, es lo contrario a David que tuvo la oportunidad de atentar contra su vida, pero decía Dios me libre. O sea, David siempre estuvo con ese claro. temor de Dios. Claro. Le, le cortó el manto solo así como para que se diera cuenta. Mira, yo pude haberte matado, pero y no te mató. Y no te mató porque respeto tu, tu in el siempre. Investidura. In vestidura. Entonces, la, el, el David siempre. David Eso es cree. lo que Dios busca, el corazón que que, el corazón que, que, tenía. que es abierto, transparente delante de Dios. Porque yo no entiendo cómo nosotros pensamos que, que tenemos algo oculto delante de Dios. Es así como, como raro. O sea, ¿cómo? <risa> si Dios todo lo sabe, Pero solo Dios que como nos no, decíamos que nos crió por la libertad de decisión, Él espera que uno vaya. Pero él, lo, él sabe que sí, está. ¿verdad? Era lo que. Era ¿A dónde que, huiré de tu presencia, dice el salmista? Sí, el, el mismo David. Y entonces uno pretende, de, así como que. Es que Dios lo sabe. Es como cuando uno ora, que uno dice. Ah, pero ¿para qué voy a orar? Sí, ya Dios sabe que tengo esa necesidad. Pero no, Dios no, quiere, pero Dios quiere es. que se la pidamos y que, que le digamos todo lo que está en nuestro corazón. Él, y eso David lo, lo entendía muy bien. Lo entendió muy bien. Y el Salmo 51 da como un resumen del peor de los de los sí. acontecimientos es, es un salmo de plegaria por por el pecado con con Bexa, con hexabe con Bexabel. Claro. ¿Bexabel o Bexabel. Sí. Bexabel, Bexabel. con Bexabel, con el pecado de hexabe y entonces ahí hace el, el resumen de todo lo que de lo que de lo que pasó y dice crea en mí oh Dios un espíritu nuevo, un espíritu recto renueva Cremio de un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no, no quites, quites de, de mí, mí tu santo espíritu, o sea, vuélveme valor. el gozo de tu salvación, porque el no tener un arrepentimiento no hay gozo, pues y si sí, sí, sí decimos que el gozo es nuestra fortaleza.
2: Entonces Saúl aquí se ve que reconoce y dice sí, el pecado pero su actitud era de orgullo, de soberbia, no era de humildad. Esa es la diferencia. Y no le dio importancia pues, a lo que escribió eh, David, que a David lo que le interesaba era que no quitara de él su santo espíritu eh, y que y le pedía cosas muy como crea en mí un corazón, corazón limpio. limpio. Y Saúl no, solo le preocupó de que no le deshonrara delante de los ancianos. Y bueno, y con esa actitud, pues... Eh, Dios le, le desechó por desobediencia, porque le dijo, ya no vas a ser más rey. Uh -huh. Dice, porque como pecado de adivinación en la rebelión, uh -huh. tenía rebelión. Uh -huh. Y como ídolos, eh, la obstinación, uh -huh. era obstinado. Uh -huh. Y yo creo que esas son actitudes que Dios no le gusta, no aprueba. Pues, yo a veces lo he visto, ¿no? En personas que... Que, que falla mucho ¿no? y comete muchos errores pero si son humildes pues como dice la palabra la gracia para quienes mm. es para los humildes claro y
0: entonces eso, claro hay una, diferencia, ¿no? hay se una nos, diferencia se nos termina el tiempo y lo vamos a dejar aquí seguiremos en otro programa pero como hemos visto, hay una diferencia ¿no? entre la justificación y el arrepentimiento. Y, y, el, remordimiento. y, y el remordimiento. Hay una diferencia entre pues claro. el remordimiento y el arrepentimiento. Y eh, una cosa es tener miedo a las consecuencias. Y otra cosa es como el rey David, que lo que, que, lo que no quería perder, pienso yo también, es esa presencia de Dios. ¿no? Es decir, no me quites... Tu Santo Espíritu, lo demás no me importa. Entonces, hay una diferencia de actitud y Dios sabe, ¿no? Si en nuestro corazón hay un verdadero arrepentimiento. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, con este tema hasta el día de hoy y gracias por participar, y Dores y nos vemos en la siguiente semana.